0: Dann mal, eine Frage an euch. Frage ich, ha ich habe hier Choboschlei in meiner Liga, der läuft gleich ab. Und um ihn zu halten, ich möchte ihn kaufen, müsste ich Luke Bacchio verkaufen. Weg. Oder äh, ich kann Musiala halten.
1: Oh, scheiße, das, das ist schwierig. Oh, so, ja, Springen spring wir mal rein in den Spieltag, ich überlege, solange, solange der Chingel läuft, überlege ich mir meine. Hand. Ich habe immer noch keine Antwort. Es ist aber der 15. Spieltag und ähm, ich überlege mir während der Folge eine Antwort für dich, okay? Susi, ich komme. Also ich, ich weiß es nicht, Simon, wenn du jetzt eine hast, kannst du dich schnell rausfeuern. Ansonsten Schwierig. 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 Schwierig? Ja,
2: Leipzig neuer Trainer, das kann, das kann vieles äh, werden. Uh, was, wie,
1: wie viel auch schon wieder passiert hier in dieser Bundesliga? Äh, wir sind an der Spitze der Vogelwildheit angekommen im letzten Sonntagsspiel. Äh, was war da los, Alter? Ich habe Frage, Fragen, Fragen, Fragen. Aber ich würde sagen, 15. Spieltag, wir starten rein, wir gehen einfach ins erste Matchup und dann hangeln wir uns von Matchup zu Matchup und wir thematisieren jedes Thema bei jedem Matchup. Und ich habe eine Überraschung, wir fangen mit Wolfsburg gegen Stuggi an. Ich will damit anfangen, aus einem ganz spezifischen Grund. Ich habe mir gestern Wolfsburg gegen Lille angeschaut. Wolfsburg der leider aus der Champions League ausgeschieden, leider aus deutscher äh, Sicht also ich sehe es immer ganz gerne, wenn deutsche Teams weiterkommen, allein weil ich mir halt lieber deutsche Teams im Sinne von, dass ich da halt Bezug nehmen kann auf die Bundesliga anschaue, als andere Teams. Man muss aber sagen, total verdient sind sie ausgeschieden. Lille hat das sehr gut gemacht. Was kann das jetzt für uns bedeuten gegen Stuttgart? Also habe ich mir ein Fragezeichen gemacht. Kommen jetzt die Wolfsburger ganz stark aus den Startlöchern? Wollen sie es sich beweisen, was auch immer? Ich habe mir eher ausgemalt, dass ich sehr müde Wolfsburger gesehen habe. Ich glaube, es ist noch ein bisschen ein ähm, Überbleibsel ähm, von dieser äh, Mark von bommel zeit die, Alle, die den Podcast regelmäßig hören, wissen ja, Mark von bommel ich war nicht der größte Fan, schon bevor die Saison angefangen hat. Und ich glaube, er hat die Wolfsburger einfach, weil das ist halt, was unerfahrene Coaches gerne mal vernachlässigen, hat sie nicht fit genug eingestellt. Die Wolfsburger sind nicht fit. Und jetzt kommt für mich auch der der, ja, sag ich mal, also wir haben ja ein paar Wörter äh, zugeschossen bekommen, dass wir nicht das Wort Lackmustest nicht mehr benutzen. Ich benutze es trotzdem, Lackmustest gegen Stuttgart. Für uns Stuttgarter ist es das, weil die müssen wir jetzt niederrennen ähm, im Spiel. Die Stuttgarter auch leider eine ganz schwache ähm, Leistung gebracht nach dem 2-0 gegen Hertha. Ich, ich habe mir lange überlegt, was ist da los, was sehe ich hier gerade? Ich sehe keine starke Hertha-Mannschaft. Ich sehe jetzt nicht, dass Hertha unmäßig drückt. Also wir hätten dagegenhalten können, gefühlt. Aber wir haben den, den Sack nicht zugemacht. Also da, wo in Freiburg viel weiter ist, sind wir noch nicht weit genug. Die Stuttgarter Mannschaft muss sich auch erstmal mal wieder finden. Die verletzten, wichtigen Spieler kommen gerade wieder zurück. Es wird sich zu viel verlassen auf Einzelspieler bei uns. Und genau das ähm, könnte uns auch in die Gefahr laufen gegen Wolfsburg. Aber ich glaube halt, wir gehen gegen müde Wolfsburger. Und da können wir auf jeden Fall was reißen. Für mich die Game-Change auf unserer Seite immer noch nicht Silas. Silas hat ein paar Minuten bekommen. Silas ist aber noch nicht weg so. Also da will ich noch vorsichtig sein. Ansonsten hätte ich wieder die, die Innenverteidigung also die Dreierkette bei uns im Auge es sind auf jeden Fall alle drei äh, wählbar und für mich ist auch der Game-Changer am Ende mal Frau Panos auf unserer Seite
0: da muss ich jetzt direkt rein also du siehst Ito weiter dabei
1: ich sehe das ist die große Frage jetzt halt. also der, der Beweis ob Ito ähm, für uns mehr als das ist was also mehr als ein Ersatz ist für die, für die Dreierkette ähm, würde man jetzt am Wochenende sehen ich sehe ihn aber Stand jetzt weiter dabei
0: Okay, weil ähm, ich finde, bei Stuttgart ist das so schwierig. Natürlich finden euch so viele gute Spieler. Äh, die Frage, die ich aber eher stelle, ist, wie sollen ein Karlajic wiederkommen, wie sollen Silas wiederkommen, wie soll auch ein Führerich wiederkommen? Aber wie wollt ihr denn aufhören, so viele Gegentore zu bekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Silas, meinst du hat, Silas ist ein geiler Name. Ja, ja. Vielleicht heißt er ja auch Silas. Das sich ähm, gut an. Also Silas Wamagituka wird unser Spiel auf jeden Fall wieder gefährlicher für den Gegner machen. Also, dass der Gegner äh, sich wieder ja, mehr darauf konzentrieren muss, uns auch zu verteidigen. Das ist zu wenig gewesen in letzter Zeit und das wird auch wiederum Hit von unserer Abwehr wegnehmen. Also das Spiel von Stuttgart war nie darauf ausgelegt, war nie ein Defensivspiel. das, Stuttgart, das Stuttgarter spiel ist in den, in den Umschaltbewegungen sozusagen auf die Umschaltbewegungen ausgelegt. Im, Im besten Fall hat man das mal gesehen, als wir äh, Dortmund weggeschossen haben in Dortmund, dass du genau gesehen, wie unser Spiel aufgehen kann, wenn wir gegen eine Ballbesitzmannschaft spielen. Und wir tun uns sehr, sehr schwer. Wenn Kontermannschaften gegen uns äh, sich nicht gefährdet fühlen müssen, dass sie ausgedribbelt werden, wenn sie hinten tief stehen. Und dieses hinten tief stehen, können sich, können sie, sobald unsere Gamechanger, also Silas, aber auch ein Führer, ähm, ähm, wieder zurückkommen, dann, ähm, oder auch ein vorne drin, Kalaichic, irgendwann, wenn, wenn sich die Gegner von uns sich nicht mehr darauf verlassen können, dass es hinten drin stehen, sie absichert, sondern wir das hinten drin spielen und auch ausspielen können, dann wird es gefährlich für sie und sie können nicht mehr so hoch gegen uns ähm, quasi auch angreifen und auch sich äh, mehr dann hinten quasi, äh, also gegen Hertha hat man das gesehen beim zweiten Tor, da habe ich mir gedacht, Alter, wenn bei uns Kalajdzic fit gewesen wäre oder wenn Silas rechts ähm, äh, der alte Silas gewesen wäre, Hertha hätte sich nie erlauben können, so hoch zu stehen. Wir hätten die noch drei, vier, fünf Mal ausgekontert oder dann später in den letzten zehn Minuten, wo dann die, die Strafraumbälle kamen und Hertha nur noch den Strafraum verteidigt hat, hätten wir ganz easy über die Kombo Sosa-Kalajdzic äh, dazuschlagen können. Also da wäre einer drin gewesen, und wäre es 3-2 gestanden und wir hätten es gewonnen.
2: Ja, die bittere Wahrheit ist aber auch Platz 15. Als nächstes kommen ähm, Wolfsburg, Bayern und Köln. Sieht ja nicht sonder, sonderlich rosig ja, da aus. Kannst ich sich da kannst du drauf habe, einstellen,
1: oder? dass wir am Ende auf dem Abstiegsplatz stehen. Aber das ganze Konstrukt Stuttgart ist darauf ausgerichtet. Also von Anfang an die Kommunikation von hat, äh, Hitzelsberger und Co. Auch von äh, Pellegrina Matarazzo obwohl er sich ein bisschen zurückgehalten hat bei den Aussagen, war ja, äh, wir spielen
2: gegen den Abstieg. Ja. Wenn man sich das Konstrukt, jetzt habe ich es auch mal gesagt, Wolfsburg anguckt, dann sieht man, dass unter Kohfeldt vermehrt auf die Flügel äh, gesetzt wird. Ähm, dort liegen sie seit Ligastart äh, Liga auf Platz 4 bei geschlagenen Flanken und das führt mich jetzt auch zu meinem äh, super interessanten Duell diese Woche, nämlich Mavropanos gegen Wehorst, ähm, wo ich glaube, denke, dass da ziemlich viel Würze drin liegen wird. Ähm, Stuttgart lässt die meisten Schüsse zu, ähm, da liegt Wolfsburg zwar nur im Mittelfeld der Liga, aber diese Schwäche könnte Wolfsburg potenziell ausnutzen. Deswegen nochmal ein Punkt für W. und Arnold äh, durch Fernschüsse in diesem Matchup für mich.
0: Ich finde das ganz spannend, weil äh, wir eben bei Silas waren und mir ist aufgefallen, also ich habe das Gefühl, dass Stuttgart Probleme hat, die Außen zu verteidigen. In dem Sinne, die spielen ja eine Dreierkette. Das heißt, die haben drei Innenverteidiger, auf die zugelaufen wird. Und dann äh, ist die Frage der Abstimmung, verteidigt jetzt zum Beispiel rechts Massimo den äh, Flügelstürmer oder ist es Maropanus und was ist, wenn einer überläuft? Ich hatte das Gefühl, vor allem auch gegen Hertha, aber auch zuletzt immer wieder hat Vf der VfB genau in diesen Situationen Probleme. Und wo die Stärke von Wolfsburg liegt, ist genau dieses Flügelspiel. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da äh, eine äh, gute Position für eben diese Wölfe rauskommt und dann muss Werner aus dem Ball abnehmen. Ich finde dann, gerade interessant, wer links spielt, weil die rechte Seite ja ein bisschen anfälliger ist bei Stuttgart. Also ist es Waldschmidt, ist es Steffen, ist es Luke Bacchio oder ist es Gerhard? Also vom Gefühl her bin ich jetzt bei Steffen. Ich finde den super. Schon die ganze Zeit, ich wundere mich ein bisschen, warum der nicht spielt, weil ich glaube, das ist so ein ähm, Spieler, der macht das, was der Trainer von dir will, macht auch die Spieler um sich herum besser und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er diese klugen Bewegung macht und die Doppelpässe mit Ottavio spielt. Und deswegen wäre das für mich ein spannender, ein spannender Spieler da.
1: Wenn ich gegen uns selber spielen würde, dann würde ich Luke Bacchio stellen. Aber du hast auch recht, auch Steffen wäre eine Option. Muss auf jeden Fall diese schlechte Abstimmung zwischen Massimo und Mafropanus auf unserer rechten Seite äh, ausnutzen. Also, man, wie du schon auch festgestellt hast, das ist auf jeden Fall eine starke, das sind Achilles-Ferse bei uns. Ich würde mal ins nächste Matchup reinrutschen. Äh, Hertha gegen Bielefeld. Ähm, weil direkt auch Hertha der, der Gegner war, ähm, jetzt letztes Wochenende von uns, und ich mir die Hertha auch genauer angeschaut habe. Ich habe ehrlich gesagt, und das sage ich euch bei dem also 442 ist die Grundformation ähm, der Hertha, ich habe keine Verbesserung gesehen gegenüber Dardai. Ähm, ich habe äh, eigentlich, kein, also ich habe keine starke Hertha gesehen. Ähm, das Spiel, lustigerweise, ist ein bisschen mehr ausgerichtet auf die, die vorne ähm, ähm, ja, Radau machen sollen, also Richter Belfodil Jovicic. Ein Belfodil habe ich relativ stark gesehen. Wir haben auch in unserem Chat gesagt, Belfodil ist, ein, ist eine Buy-Recommendation ähm, für alle Langzeitmanager, wenn er noch ähm, günstig zu haben ist in euren Managern. Also der sollte noch unter 5 Millionen sein. Ähm, dann, ähm, also zum Beispiel Kickbase jetzt 5 Millionen. so Ich habe am Ende nur noch Kickbase gespielt. Ich weiß nicht, wie der Preis bei der, der, äh, ja, der relative Preis bei Community Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da zu teuer ist. Ansonsten könnte man eventuell auf die Innenverteidigung noch gucken, aber prinzipiell würde ich jetzt nicht äh, anfangen, härter spieler großartig zu picken, weil es wirklich keine großartige Verbesserung gab. Und Bielefeld auf der anderen Seite sehe ich immer stärker, also die machen es immer besser, die haben Köln kalt gestellt letztes Wochenende. Ähm, ich bin noch nicht ganz einig, vielleicht habt ihr da ein paar heiße Tipps, wer die wichtigen Spieler bei Bielefeld sind. Es wirkt auf mich erstmal ein bisschen ausgeglichener, aber dafür habe ich auch zu wenig Bielefeld geguckt, dass ich das wirklich bewerten könnte. Ähm, Bimmer ist für mich so eine Art Gamechanger, bei denen ähm, schaue ich
2: mir ein bisschen mehr an. Äh, aber ich bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Also auf Bielefelder Seite ähm, könnte was gehen über Flanken, wie auch gerade in dem Matchup davor, denn Hertha ist das anfälligste Team für Flanken. Und äh, Bielefeld liegt zwar nur im Ligaschnitt, was Flanken angeht, über die Fliege könnte trotzdem was gehen und da könnte man gut die hertaner schwachstelle ausnutzen. Meine Gamechanger sind nichtsdestotrotz äh, Pieper, der leider in letzter Zeit doch nicht mehr so performt, wie man es gewohnt ist, deswegen mit Vorsicht. Und Ortega auf ähm, Hertaner seite also man weiß ja, ist ja klar, Bielefeld lässt generell die meisten offensiven Aktionen zu, wenig Ballbesitz, äh, lässt den Gegner sehr weit kommen. Ähm, wenn es ums Kreieren von offensiven Aktionen geht, ähm, liegt Hertha im unteren Drittel. Na gut, also wer setzt sich jetzt durch die ähm, Herthaner, die wenig Chancen kreieren oder die Bielefelder, die extrem viel zulassen? Ich kann mir vorstellen, dass da für Hertha was geht und nach letztem Wochenende ähm, ist Jovetic, denke ich, eine sehr interessante Personalie. Ansonsten wären meine beiden Herthaner-Alternativen, Bojata und Plattenhard.
0: Ich finde, äh, Bielefeld ist ja auch ein spannendes Spiel. Das Team, du hast schon richtig gesagt, also du hast ja schon gesagt, dass es ein 4-4-2 ist. Und im Vergleich zu Lille äh, sind die auch im 4-4-2 gegen Wolfsburg gespielt haben, hat man zwei verschiedene Arten, es zu verteidigen gesehen. So, wir haben bei Lille gesehen, zwei äh, Ketten, die sehr eng stehen, zwei tiefe Ketten. Und dann vorne die zwei Stürmer, die immer hoch anpressen. Äh, Wolfsburg hat dagegen aber keine Lösung gefunden. Während äh, bei Hertha die äh, Abstände zwischen den Verteidigern und den äh, Mittelfeldspielern wiederum sehr groß waren und dass Stuttgart da auch immer wieder Mamou schicken konnte, aber generell da so viel Freiheiten in diesem Zehnerraum hatten. Das hatte vierte äh, Qualitäten und ich kann mir vorstellen, dass Bielefeld das ausnutzt und da ist nämlich Schöpf vor allem äh, einer der wichtigsten Spieler im Offensivbereich. Der ist einer, der sowohl mit dem Ball am Fuß als auch ähm, mit, äh, also mit Dribblings- und mit Pässen da Gefahr herstellt, dann ist er, glaube ich, auch noch Standardschütze. Und dazu kommen ja auch noch, dass wir mit Wimmer und Okugawa da zwei Spieler haben, die sich relativ flexibel bewegen. Deswegen kann man mir gut vorstellen, dass es Bielefeld da schafft, den Zehnerraum äh, zu überladen dass sie dann noch Klos haben, der einer der besten Kopfballspieler, vielleicht sogar der beste Kopfballspieler der Liga ist. Das würde nochmal deine These mit den Flanken nochmal unterstützen. Deswegen, ich bin ja einfach mal bei dem zweiten Bielefeld-Sieg der Saison. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Also ich würde ganz kurz nochmal einen Rap machen, weil ich glaube, am Anfang hast du Bielefeld und Hertha miteinander verwechselt. Also die das 4-4-2 ist bei Hertha. Du mhm. hast dann das 4-4-2 von Hertha mit dem von Lille verglichen. Lille hat zwei eng stehende Ketten hinten. Zwei Stürmer vorne, die anpressen. Bei Hertha ist das nicht so, Fragezeichen.
0: Naja, bei Hertha ist es in der Theorie nicht groß anders, ähm, aber die Abstände zwischen dem Mittelfeld und deren Verteidigung ist einfach so hoch. Das heißt, wenn du die Kette überspielst, die Mittelfeldkette, erstens du kannst sie überspielen und zweitens hast du dann einfach sehr viel Platz. Lil war einfach sehr kompakt, das heißt, äh, die Spieler hatten einfach einen sehr geringen Raum, weil die, also... Wenn die nur wenige Meter voneinander entfernt stehen, dann kannst du nicht in diese Schnittstelle dazwischen passen. Bei Hertha hat das nicht geklappt. Wenn du in diese Schnittstelle dazwischen gepasst hast, zwischen dem Mittelfeld, das lag aber auch dran, dass Askar und ich glaube, da Rieder äh, Mittelfeld gespielt haben, mit Zerda könnte das wieder ein bisschen besser sein. Aber die, wenn, die wurden häufig überspielt und wenn sie überspielt wurden, konnten die Stuttgarter sich aufdrehen und Richtung äh, Verteidigung laufen. Das konnte Lille viel besser verteidigen. Und deswegen habe ich da gesehen, dass der Zehnerraum ähm, sehr unterbesetzt ist bei Hertha. Und genau. bei Bielefeld das ist schöpft der Spieler dafür.
1: Und die Aussage ist dafür, Bielefeld hat genau die Waffen, diese zwei Viererketten, die nicht eng genug stehen, die nicht gut genug abgesprochen sind, was ja auch dazu passt. Trainerwechsel ist noch nicht alles einstudiert. Und Bielefeld könnte genau diesen Raum bespielen, der zwischen den zwei Ketten entsteht. Und, genau. und deswegen, ich bin auch vollkommen bei dir, Susi. Ich sehe da auch eben sehr, sehr gute Chancen für, für Bielefeld, dass sie da einen Sieg holen. Dann kommen wir mal weiter zum nächsten Matchup. Führt. Gegen Union Berlin. Union Berlin. Berlin. Mhm. So rum. Ähm, ist so ja lustig, wenn man so schnell redet, dann sagt man manchmal die Namen ganz komisch. Ähm, haben wir auch genug Kritik bekommen? Hey, wir verbessern uns von äh, Podcast zu Podcast. Und manchmal geben wir auch einen drauf, dass wir irgendwas richtig aussprechen. Bei uns geht es nämlich um die Stats. Und ich finde jetzt genau bei so einem Spiel ähm, kann ich nicht intuitiv sagen, was passiert. Weil Union mit ihrer. Äh, ja auch defensiven und dann auf Konter ausgerichteten Taktik, also äh, Svenno hat ja uns ja mit reingeworfen für den Podcast, hey, äh, macht mal Aussagen dazu oder er unterteilt die Bundesliga in Trainer, die eine ein gewisse Spielidee haben und die durchsetzen wollen und dann gibt es Trainer, die sich auf den Gegner anpassen und ich würde jetzt gerne einmal von euch wissen, wenn wir diese, diese Schablone nehmen, wie seht ihr diese beiden Teams? Es, reden wir hier über Trainer, die ein System durchsetzen oder die sich auf den Gegner anpassen?
0: Ich würde sagen, wir haben hier zwei Trainer, die ein äh, System haben, was sie durchsetzen. Und das ist in einem Fall gut und im anderen Fall vielleicht nicht so äh, ergebnisorientiert. Also bei Union Berlin haben wir ein Team, das tief steht, den Gegner kommen lässt, Mittelfeldpressing macht und dann durch klar definierte Aktion, vor allem über die äh, Flügelspiele, also die Wingbacks, äh, Trümmel, Weyerson, Griesbeck, die wechseln sich ein bisschen ab, äh, die Gefahr erzeugt. Und auf der anderen Seite haben wir Fürth die ein teilweise auch sehr hohes Pressing spielen, die dann Ganz versuchen, kurz, aber auch Spieler... Darf ich Spiele reinspringen?
1: Griesbeck oder meinst du Gieselmann und... Gieselmann. Gieselmann, oh genau. G Gieselmann und Ochipka ähm, hat jetzt auch einmal gespielt, hat den, hat den Wingback gespielt, auch links. ne Also gegen Frankfurt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, aber nicht. das war
2: ja nur, um Gieselmann zu schonen, oder? Genau, ja.
1: glaube ich auch. Oder so. Ja. Also nur, dass wir da die... genau Aber das aber, ja geil, dass du da den Fokus drauf legst, auf die Außen. Ich höre dir weiter zu.
0: So, und äh, das, wenn, jetzt eben, weil Gießemann ist so wichtig, weil wir die Folge davor, hatte ich ja gesagt, ich sehe einen Union-Sieg und Gießemann ist der Wichtigste und da hat Gießemann nicht gespielt. Ich finde, da hat man schon äh, Abfall gesehen. So, und aber jetzt, wenn Gießemann wieder spielt, kann ich mir einfach nur vorstellen, dass Union äh, da die Förter zerlegt. Weil die Förter haben eine Spielanlage, die gehen hoch drauf, die machen, gehen in Pressensituation und wenn sie da überspielt werden, müssen sie halt den zweiten Ball gewinnen. Und gegen Leverkusen haben die diesen zweiten Ball einfach, also diese zweite Aktion, dann nie gewonnen. Und Union ist genauso ein Team, dass gegen das gewinnst du nicht, diese zweite Aktion. Also ich kann mir hier ja vorstellen, dass wir wieder ähnliche Situationen erreichen. Und äh, das ist es eben. Also wir haben zwei Teams, wo ich erwarte, oder wo ich eine klare Spielidee sehe. Aber jetzt haben wir die Situation, dass Union die Spielidee von Fürth, glaube ich, frisst.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also Fürth spielt ein bisschen noch so weiter, wie sie in der zweiten Liga gespielt haben. Also da hat es funktioniert. Da konnte man ähm, pressen, ziemlich dominant auftreten, viel Beibesitz haben. Aber in der ersten Liga funktioniert das halt mit der Qualität von diesem Kader nicht. Das macht Bochum dann besser. Also die stellen sich dann lieber mal hinten rein, lassen den Gegner kommen und so weiter. Und Fürth macht das eben nicht. Und genau das könnte Union in die Karten spielen, die genau solche Teams tatsächlich auffressen. Union ist eins der besten Teams, was Schnittstellenpässe angeht. Genau das lässt viel zu. Schnelles Umschalten. Auf Unioner Seite, auf Unioner Seite könnt ihr zu Torchancen führen. Kandidat dafür ist natürlich Kruse mit seinen Superschnittstellenpässen. Über die Außen kann auch was gehen. Trimmel habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Aber auch für Fürth gibt es eine Chance, denn Union lässt über die Flügel recht viel zu. Also wenn sie, wenn sie, wenn sie über die Flügel nach vorne rücken, entsteht, entsteht Platz. Da könnte Fürth angreifen. Und nach Flanken erzielt Ziel führt die drittmeisten Abschlüsse der Liga. Und Union lässt die viertmeisten zu. Also ich glaube nicht, dass für Fürth was geht, aber wenn, dann geht was über die Außen.
1: Würde ich auf jeden Fall auch so äh, unterstreichen, dann ähm, für mich ist es noch spannend, mit Union ist natürlich zu beobachten, wie laufen sie heute Abend gegen Slavia Prag auf. Da geht es ja nochmal ums Weiterkommen in der Europa Conference League. Ähm, ja, es ist spannend, wie einfach Union mit dieser Doppelbelastung umgehen muss, weil eigentlich würde ich denken, sie haben den full, vollen Fokus halt auf die Bundesliga. Das, das äh, ist Brot und Butter und international ist so ein bisschen die Kirsche on top. Sie haben aber auch international immer ihre guten Spieler gebracht. Deswegen würde ich da so ein bisschen noch die die ähm, ja, Aufstellung heute Abend abwarten, um dann eine finale Aussage fürs Wochenende zu treffen, aber generell Gieselmann, absoluter Gamechanger für mich, für die Partie und ähm, ja, also alles andere als einen klaren Vierter Sieg, äh, könnte ich mir schlecht vorstellen. Kommen wir mal zum nächsten Matchup, Köln gegen Augsburg, äh, Freitagspartie, super spannend, ich glaube Köln, wenn ich jetzt richtig liege, hat noch kein Heimspiel verloren und ähm, die Augsburger werden daran auch nichts ändern, meiner Meinung nach, also es wird mindestens ein Unentschieden, wenn ich in Köln Sieg. Obwohl Köln jetzt auch mal letztes Wochenende gegen Bielefeld seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Baumgart hat sich ja da auch gemeldet und hat gesagt, niemand hat es bisher so gut gemacht wie Bielefeld gegen sie. Fand ich eine ganz spannende Aussage. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie im O-Ton getroffen habe, aber irgendwie so in die Richtung ging es. Was denkt ihr so über die, äh, das
2: Matchup? Also, Köln ist das Team mit den drittmeisten Abschlüssen Ligaweit. Also, Top-Performer, was Abschlüsse angeht, die haben sich echt gefangen, die Offensive ist stabil. Äh, hingegen Augsburg, zulass, zugelassene Abschlüsse, oberes Drittel der Liga lassen sehr viel zu. So, mal äh, vorneweg. Besonders aus dem Spiel, also nicht explizit durch Konter oder Standards, gibt es in diesem Fall ein Match. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch über Konter oder, oder Ähnliches funktionieren kann. Denn da lässt äh, Augsburg sehr viel zu und Köln provoziert sehr viele Situationen. Ähm, im letzten Drittel lässt Augsburg die meisten offensiven Auktionen zu. Mhm. Meine Gamechanger für Kölner Seite sind ähm, Skiri und Özcan, über den wir intern sogar diskutiert haben, hey, warum ist der so weit in, oben in unseren Rankings? Und dann hat er tatsächlich getroffen. Äh, konnten wir uns nur so halb erklären, wenn ich ehrlich bin. Und Chiros, der durch, äh, durch viel Ballbesitz, viel Aufbauspiel äh, viele Punkte holen könnte. Die Chancen für Augsburg sind lange Bälle. Köln lässt dem Gegner kaum Platz für Pässe, also kein ruhiges Aufbauspiel, deswegen wird das Mittel der Wahl lange Bälle sein und Dribblings in der gegnerischen Hälfte und das ist mein Kandidat dann Vargas und gegebenenfalls auch jury Roveleo könnte man auch nehmen über defensive Aktionen, also da Augsburg sehr viel im letzten Drittel zulässt, wird er viel Arbeit haben.
0: Das passt nämlich auch ziemlich gut, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, Köln ist es die mit den meisten Flanken in Strafraum pro Spiel, mhm. mit fast vier Flanken pro Spiel, was sehr hoch ist. Im Vergleich, das zweitbeste Team ist soweit ca. drei Flanken. Und dadurch, dass jetzt die, äh, endlich ist ja ein Innenverteidiger wieder fit, jetzt spielt ja Guveleo zusammen mit Winter. Und Winter hat nur eine circa hat eine unter 40-prozentige äh, Quote bei Kopfballduellen. Das ist ziemlich wenig gegen äh, Modest und das flankenstärkste Team der Liga. Das heißt, ich würde da auf jeden Fall mit den Standards mitgehen, aber auch Flanken aus dem Spiel. Das wäre auf Kölner Seite deswegen Modest, mein Gamechanger, den ich glaube, dass er jetzt mal wieder trifft. Und auf der anderen Seite finde ich bei Augsburg die Entwicklung von Niklas Dorsch inzwischen sehr gut. Der auf gefällt Auf jeden mir so.
2: Fall, auf jeden Fall. Hab Dorsch im Auge. Den ja. habt ihr doch schon seit Saisonanfang in euren äh, Kicker liegen, oder? Haben oder wir. Ist nur? Einer von euch. Nee, nee ich nee, habe
1: nee. ihn, hab ihn drin und konstiert ihn drin, weil wir ah, in, der, okay. in der Vorbereitungsfolge, äh, in der Vorbereitungsfolge haben wir den Himmel gelobt, weil wir lieben ihn, beide. <lacht>
0: Also ich habe mein äh, ein ganzes Geld in Silber und Tyram investiert. Ja, auch gut.
1: <lacht> hey, aber mit Silber, mit Silber, ich schwörs es dir, äh, Tedesco wird die, aber kommen wir, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Also ähm, Tedesco hat das Händchen für solche, hat den, hat den Sp bei Spartak Moskau da auch die richtigen Spieler groß gemacht. Also komme ich später dazu.
0: So, dann nur abschließend, also ich finde Dorsch gut, der hat auch die äh, Statistiken dahinter, also der ist immer in den höchsten äh, Prozent, also in den höchsten Teilen in allen defensiven Aktionen, aber auch eine hohe Passquote etc. Deswegen glaube ich, dass also auch fürs Spiel an sich, aber auch für sämtliche so Fantasy-Manager-Sachen, kann man Dorsch immer mal so als Kaderspieler haben, den man äh, immer für ein paar sichere Rohpunkte nehmen kann und jetzt gegen. Köln kann ich mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen mehr ist, weil er auch in der Lage ist, diese Eins-gegen-eins-Situation gegen die Kölner gewinnen zu können. Wir hatten letzte Woche nach dem
2: Podcast eine Frage von einem User, der hat gefragt, der ihr erzählt die ganze Zeit, die Spieler werden viele Flanken spielen. Warum sieht man das denn gar nicht so in den Punkten? Also wir reden so viel darüber, weil das die, das Mittel zum Ziel sein könnte, nämlich das Spiel zu gewinnen. Also eine Flanke führt halt relativ häufig zu einem Tor. Also geht es in unsere Scoring-Punkte rein. Bringt aber relativ wenig Punkte. Also wenn dann kein Tor passiert, dann wird der Spieler nicht übermäßig krass punkten danach. Allerdings ist es halt das Mittel, um den Gegner zu besiegen. Weshalb wir das erwähnt haben. Wen seht ihr eigentlich köln Augsburg vorne? Wer gewinnt? Köln. Köln. Locker oder knapp? Nee, mit ganz hartes Brett.
1: Weil Köln hat man jetzt gesehen gegen Tiefstehende. Also ich war verwundert, warum wir letzte Folge Köln Eher, also warum ihr gesagt hat, klarer Sieg gegen Bielefeld. Ich habe mir irgendwie so in meinem Kopf vorgestellt, uh, das ist Köln-Spielanlage Köln ist, Köln ist sehr schwierig gegen tiefstehende Gegner. Das wird jetzt auch gegen äh, Augsburg wieder der gleiche Fall sein. Das mhm. ist das gleiche Spiel. Also, wenn ich jetzt Köln-Spieler wäre, würde ich mir wahrscheinlich auf dem Platz gegen Augsburg so vorkommen, wie letzte Woche Déjà-vu. Ich spiele hier nochmal gegen Bielefeld so ungefähr. Ja. Ähm, und dann hat Augsburg auch noch eine klarere Anlage bei Kontern. Ich denke aber dennoch ist die dominantere Mannschaft einfach der Favorit auf den Sieg. Und Köln hat ja den klaren Zielspieler, Modest. Und wenn die äh, Zuspiele gut funktionieren, wenn sich Baumgart jetzt über die Woche was Gutes ausgedacht hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da ein-, zweimal klingelt für die Kölner Seite. Ähm, und Augsburg, ja, also dass sie mehr als zwei Tore pro Spiel schießen. Sie haben die, also sie können es, aber äh, es hat immer was mit Glück zu tun, dass Augsburg ein Spiel gewinnt am Ende. Also mit sehr viel Glück. <lacht> so sehe ich das, weil Augsburg keine spieldominante Mannschaft ist. Also die, die brauchen immer dieses Abschlussglück, sonst klappt es nicht
0: und das ist wie, also ich sehe da auch klar Köln, also da ist ein positiver Trend bei Köln, die ganze Zeit auch in den Daten. Modest hat ja am Anfang seinen ähm, die erwarteten Tor overperformed hatte, ja. Sven, nur letzte Woche auch gesagt, langsam geht er wieder in den Normalbereich, weil er jetzt ein paar Mal nicht getroffen hat, aber auf Dauer sollte er halt wieder treffen. Das ist ja die Idee davon, dass man den Normalwert erreicht. Und gerade jetzt, wo wir gesagt haben, dass es da, ich finde vor allem, in der Innenverteidigung ein mismatch gibt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Modest da nicht mindestens einen reinlegt
1: kommen wir zum nächsten Matchup Bochum gegen Dortmund und ich sage euch eins äh, wow tut mir Bochum jetzt schon leid <lacht> die sind so am zurückbouncen gerade die Dortmunder und jetzt ist, ist halt dieser eine Spieler also Sveno hat auch gesagt es ist der beste Spieler gerade in der Bundesliga also Svenos Ranking von den sieben besten Spielern ist Haaland Wirtz Bellingham dann ist Levi also Lewandowski Davis im Kunku und auf Platz sieben Kimmich gerade und auf Platz 1 ganz klar Haarland. Dann hatten wir bei den User-Fragen beim Warm-up, Alessandro hat gesagt, gibt es sowas wie einen Boost für Mitspieler, wenn zum Beispiel ein Haarland auf dem Platz steht, er ja, also nachweislich seine Gegner, äh, seine Mitspieler punktemäßig besser macht? Ja. Ja, definitiv. Also ich, ich hätte noch, also definitiv, vielleicht hat Simon noch etwas, wo man äh, das ein bisschen objektiver ausdrücken kann als mein klares Ja. Aber es ist einfach so, warum? Weil Räume aufgehen aufgrund von Haarland. Also der Gegner muss sich darauf fokussieren, Haarland kalt zu stellen. Und zwar eher äh, doppelt abgesichert als einzelt abgesichert. Die klassische Manndeckung macht es gar nicht bei Haaland. Wenn du dann, also das, was man früher versucht hat zu machen, also man braucht eine doppelt abgesicherte Raumdeckung bei Haaland. Wie die ausschaut, ich habe keine Ahnung, weil sie wird, wenn ich jetzt mit der Viererkette rangehe, ähm, dann zieht Haaland immer entweder den Außenverteidiger und den Innenverteidiger. Wenn sich Haaland, und man mü ihr müsst es mal beobachten bei so einem Spiel, wenn er sich zwischen die Innenverteidiger stellt, beide Innenverteidiger haben nur die Augen auf ihn und schwupps sind die Räume äh, links und rechts zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern offen. Jetzt kann es passieren, jetzt sagt, zieht man die beiden Außenverteidiger in der Viererkette enger mit ran, dass diese Zwischenräume dicht sind. Was hast du dann? Du hast die Außen komplett offen. Haaland mittlerweile war ganz schwacher Kopfballspieler, ähm, als er zu, zu Dortmund gekommen ist von Salzburg. Mittlerweile kann der Typ auch Kopfball spielen und dann, wenn du über die Außen kommst, was dann auch wiederum der Dortmunder Spielanlage ähm, ja auch passen könnte, weil sie das früher einfach, das ist so in dieser DNA einfach sehr, sehr stark drin von den Dortmundern, dass sie auch über außen kommen, obwohl sie jetzt unter, das ist auch eine Frage an euch, kommt äh, Dortmund eher über außen oder eher über die Mitte, ich würde sagen eher über die Mitte, aber sie können mhm. auch über außen kommen. Und wenn du das zulässt bei Dortmund, dann kommen sie hinter die Kette mit ihren eingelaufenen Flankenbällen und die, die killt ihr Haaland so oder so. Also da, da ist er ein Killer dann, wenn er die Bälle bekommt, also die hinter den Innenverteidiger gehen, weil da hältst du ihn dann gar nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie Bochum, den verteidigen soll. Wenn der jetzt wieder fit ist, wenn der sich wieder einspielt, der ändert das komplette Spiel von Dortmund. Und ja, ich bin super gespannt, wie sich, Do wie sich Bochum gegen so einen Gegner anstellen wird. Für mich aber ein ganz klarer Dortmund-Sieg.
2: Ja, das Krasse an der Sache, was du gerade erklärt hast, finde ich, dass die Gegner das ja auch wissen. Das ist ja kein Geheimnis, was nur wir in unserem Podcast verraten, sondern die Gegner wissen ja, wie das läuft mit Haaland und was er für Qualitäten hat. Und dass sie es trotzdem nicht verteidigen können, beziehungsweise immer noch halt diese Situationen entstehen, wo er dann Tore schießt oder die anderen ähm, zum Abschluss kommen. Äh, das finde ich das äh, Enorme an der, an der ganzen Situation.
0: Du hast ja, du hast es so schön gesagt, also das ist mir bei Bochum, Bochum schon aufgefallen, dass Bochum als Team versucht tatsächlich dann auch, äh, die also zuzuziehen, wenn du ähm, den Ball für einen Spieler hast. Dann gehen die Spieler auch tatsächlich drauf, versuchen dann quasi von verschiedenen Seiten Druck auf den Ball für einen Spieler auszuüben. Und ein ähnlicher Effekt ist es ja auch, dass sie die, In äh, die Außenverteidiger zusammenziehen, also dass sie eine enge Viererkette haben. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Es ist beides, finde ich, relativ typisch für Bochum. Und dadurch kann die, können die Außen halt freigespielt werden. Und das sind zwei Probleme, die ein Team lösen muss. Erstens brauchst du einen Spieler, der sich aus diesem Druck lösen kann. Und da hat man mit Reus, Dahoud und Bellingham jetzt schon mal drei Spieler, denen ich das 100% zutraue. Mit Guerrero kann ich in diesem Matchup noch nicht ganz was anfangen, Da könnt ihr mir sehr gerne helfen. Und dann, das meine ich nicht negativ, ähm, aber das sind drei Spieler, die ich mir sehr gut vorstellen kann, die diesen Druck sind können und dann unter anderem entweder Malen, der auch gerne auf den Außen geht, auch gerne auf den linken Außen, weil Malen war ja auch Außenstürmer, das heißt, diese Bewegung hat er auch so drin, kann auf den verlagert werden oder auf die andere Seite, auf Meunier, der finde ich sehr stark von Harlem profitiert hier miteinander, weil der diese guten Flanken spielt. Ist noch nicht klar, ob er fit ist. Aber genau das kann ich mir vorstellen, dass das ein Mittel ist, um die Bochumer zu knacken. Und bei Guerrero weiß ich noch nicht ganz genau, wie der da reinpasst. Und auf Bochumer Seite habe ich ihr wieder, ich habe einfach nur wieder kopiert, was ich letztes Mal zu Bochum aufgeschrieben habe. Also die defensiven Spieler, Soares, Tafelidis, Lucia sind, glaube ich, immer für die Rohpunkte ganz okay. Und Gerrit Holtmann vielleicht äh, für die Konter äh, gegen aufgerückte Dortmunder, weil die tatsächlich ja sehr hoch stehen. Und Gerrit Holtmann ist ja mit 36,43 Kilometer pro Stunde letzte Saison jetzt schnellste Spieler der zweiten Bundesliga gewesen. Ist jetzt auch gerade ganz gut in Form. Und wenn der auf Hummels losgerannt kommt, kann ich mir sogar vorstellen, dass Bochum da ein, zumindest eine Chance rausholt. Das
2: hast du schon super zusammengefasst, so sehe ich das auch. Ja, warte, starke Balldominanz von Dortmund, ähm, viele Pässe viele offensive Aktionen. Wenn Bochum wieder erwarten, mitspielt, dann würden sie jetzt auf eine Messer laufen. Also das werden sie, denke ich, nicht machen. Das heißt, Dortmunds Geduld wird auf die Probe gestellt und das resultiert dann in, in vielen Pässen für zum Beispiel Hummels, Reus wird in vielen offensiven Aktionen beteiligt sein und Haaland wird auch seine ähm, Abschlusssituationen finden. Das sind auch meine Gamechanger auf Dortmunder Seite. Zu Bochum es kann sein, oder ich kann mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere Fehler mal im Aufbauspiel der Dortmunder zu finden sein kann. Und das ist die Chance für Bochum. Wenn sie da reinstoßen und den Ball erobern, könnte es ganz schnell gehen und Dortmund fängt sich das ein oder andere Tor. Aber unwahrscheinlich. Also deswegen würde ich jetzt keinen Spieler aufstellen. Sonst die gleichen Spieler, wie du gesagt hast. Ich würde noch Riemann hinzufügen der ähm, ziemlich gut performt hat in letzter Zeit. So wie es sich für ein Debüt gehört, könnte es aber auch eine spannende Schlussphase geben, denn dort lässt Bochum und Dortmund, also beide in den letzten 15 Minuten, sind da sehr unachtsam und lassen sehr viele Großchancen im Liga-Vergleich zu. Ich glaube, unter den Top 3 sind die da. Dann
1: kommen wir mal ins nächste Matchup: äh, Frankfurt gegen Leverkusen. Ähm, Finde ich ganz spannend. Äh, ich dachte, ich habe ja Frankfurt im Aufwärtstrend gesehen muss aber dann sagen, dass sie jetzt, dass sie das Ding da gegen Hoffenheim verloren haben, ist auch schon wieder ein klares Zeichen. Äh, ich glaube, glasen hat was gesagt, wie von einer gesunden Niederlage, also eine Niederlage, die uns hilft, äh, besser zu werden und gesünder aufzustellen, irgendwie so. Ähm, und, ähm, ja, schauen wir mal, äh, wie sich das ausschlägt. Jetzt kommen sie gegen Leverkusen. Die Leverkusen haben seit zwei Spieltagen schick wieder. Schick macht die ganze Mannschaft besser auch auf, so eine, auf, den, äh, auf die Diskussion äh, mal kurz zurückzukommen von woront äh, Rookie, OTY, die da gefragt haben, welche anderen Spieler sind da noch sehr auffällig, die andere Spieler besser machen. Da ähm, wurde Schick ganz vorne genannt, neben Haaland und Lewandowski. Also ich, alle äh, Mittelstürmer, also das ist ja so ein bisschen die Renaissance der Mittelstürmer, also die wo Pep Guardiola bei, äh, damals bei Barcelona den Mittelstürmer fast abgeschafft hat erlebt er jetzt irgendwie gerade eine Renaissance wieder ähm, seit ein, zwei Jahren. Ähm, vielleicht schon schon seit der WM 2018, spätestens ähm, seit, der, seit der EM. Und ähm, das drückt sich dadurch aus, dass es halt mit Schick einen klaren Zielspieler hat. Die Frage ist, macht er jetzt wirklich die anderen besser? Er macht auf jeden Fall die ganze Mannschaft besser, im Sinne von, dass sie eher gewinnen äh, mit ihm als ohne ihn. Ähm, und genau in solchen Spielen wie gegen Frankfurt ähm, wird er dann auch gebraucht. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich dieses Duo wird und Schick ähm, weiter etablieren wird, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Würz als Gamechanger nennen soll oder Schick als Gamechanger nennen soll, weil eigentlich ist eher Würz der Gamechanger. Ähm, beide haben aber definitiv das Potenzial. Dann gibt es einen sehr gefährlichen Adli, der aber da noch ein bisschen, der, also den darf man jetzt noch nicht zu überschätzen, auf jeden Fall nicht überhypen, bietet nicht zu viel für den, wenn ihr den jetzt eben holen wollt, auch wenn er langsam in den Tritt kommt. Da gibt es immer noch einen Diaby, den ich mir zehnmal eher holen würde. Und auch so langsam ähm, sieht man, dass Andrich diese Rolle einnimmt, die Sveno schon immer äh, für ihn gesehen hat in diesem Leverkusener System. Ich habe eine offene Frage an dich, Simon. Ähm, und zwar geht es da um die Innenverteidigung von Le Leverkusen. Ähm, ich sehe immer relativ hoch, dass Tar und Bar im, im Spieltagsranking bei Spitch ähm, bei der Dauerkarte immer relativ hoch gerankt sind. Aber ich habe irgendwie vom Gefühl her nicht das Gefühl, dass sie da immer ähm, so stark delivern, also dass sie das dann auch wirklich äh, rausholen. Ich meine jetzt gegen Fürth, klar, aber ähm, warum sind die so hoch gerankt und warum haben die im Gegensatz zu einem Schlotterback, wenn ich mir überlege oder zu auch zu einem Leanhard bei äh, Freiburg, und dann gibt es äh, noch ein paar andere, die ich da vornehmen würde. Auch ein Sichos bei Köln, der einfach günstiger ist, den würde ich da eher nehmen. Ähm, wann würdest du zu den beiden raten, weil sie so hoch gerankt sind? Oder würdest du auch sagen, ja, die sind hoch gerankt, sind aber keine guten, äh, haben kein gutes Preis-Leistungsverhältnis bei Spitchets?
2: Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, das macht Haaland einen Spieler besser. Und bei offensiven Spielern ist das häufig so, dass ein offensiver Spieler Räume für die anderen Spieler öffnet. Bei Innenverteidigern ist das oft so, dass nicht, also punktemäßig ein äh, guter Innenverteidiger oder ein sehr präsenter Innenverteidiger einen anderen Innenverteidiger schlechter macht. So, jetzt war Tabsoba verletzt, hat die Rolle von Tabsoba eingenommen äh, und da hat ziemlich gut gepunktet. Also auch in letzter Zeit, äh, meistens um die 300 Punkte bei Switch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen ist TAR hoch geratet. Jetzt hat er aber die Rolle von Tabsoba etwas eingenommen und klaut ihm praktisch Punkte. Tabsoba... Nach seinem, nach seinem Comeback, hat noch nicht ordentlich abgeliefert. Gut, letzte Woche, glaube ich, ein Tor geschossen, aber ähm, das wird sich jetzt einspielen in der nächsten Zeit. Wir werden auch den Betrachtungszeitraum von den Leverkusen verringern. Also wir schauen immer noch relativ weit zurück, um eine vernünftige Prognose zu machen. Aber im Grunde, um deine Frage zu beantworten, liegt das daran, dass wir hier zwei Innenverteidiger haben, die sich gegenseitig die Punkte stübeln auf dem Platz. Und deswegen sind beide für sich eigentlich sehr weit oben und sehr, haben sehr hohes Punktepotenzial, wenn sie beide spielen, klauen sie sich aber gegenseitig die Punkte. Genau. Alles klar. Gut,
1: dann ähm, würde ich sagen, äh, habt ihr noch, äh, also, ja, man müsste wahrscheinlich noch auf die Frankfurter Seite kommen, ähm, äh, zu sprechen kommen. Ich muss aber sagen, auf der Frankfurter Seite bin ich mir noch relativ unklar und meine klare Game Changer müsste kostisch sein. Ähm, ist es aber irgendwie auch noch nicht. Ähm, vielleicht ist es eher ein Dicker. Ähm, mittlerweile ein Dicker äh, ist auf jeden Fall im Aufwärtstrend. Äh, ein Jakic und ein So sind interessant zu beobachten. Jetzt gegen Leverkusen würde ich definitiv keinen von den Frankfurter nehmen, wenn ich kann. Also wenn ich Gute Substitute habe in, in den Seasonal Managern. In den Daily Managern würde ich auf keinen von den beiden zugreifen. Oder keinen von den Frankfurter zugreifen.
2: Genau, da muss ich doch noch meinen Senf zu abgeben. Frankfurt ist sehr aggressiv in der Mittelfeldzone unterwegs. Da haben sie die meisten oder zweitmeisten Ballgewinne ligaweit. Liege Mittelfeldpressing sind sogar die stärkste Mannschaft. Deswegen habe ich hier so ein bisschen So im Fokus, der in letzter Zeit auch ordentlich performt. Unter anderem, weil Leverkusen Ligaweit recht viel Ballbesitz hat, leisten sie sich hier die zweitmeisten Ballverluste. Ähm, trotzdem könnte sich oder deshalb eben könnte sich Frankfurt hier gute Positionen erspielen, erspielen und dann zum Abschluss kommen. Ähm, ansonsten immer Dauerbrenner bei Frankfurter Seite ein Dicker, der Kaufballstark ist, viele Zweikämpfe gewinnt und äh, für Punkte so, sorgen könnte. Ähm, Leverkusener Spiel, ja, ist eigentlich, kann man recht gut beschreiben, dadurch, dass sie bei erfolgreichen Ballgewinnen in der eigenen Hälfte ganz weit vorne sind. Abschlüsse aus Kontern sind für sie das Mittel der Wahl und gewonnene Dribblings äh, sind sie auch äh, su super stark. Und Frankfurt gehört eher zu den konteranfälligeren Teams der Liga. Das könnte hier wieder funktionieren, deswegen habe ich ähm, einen Würz als Gamechanger mir aufgeschrieben. Ähm, in der Kombination mit Schick könnte natürlich auch Schick äh, genau davon profitieren. Und meine beiden äh, weiteren Gamechanger sind TAR und Tapsower, von denen ich viele Punkte erwarte, aber eben, wie wir es gerade besprochen haben, könnten sie sich auch gegenseitig die Punkte ähm, praktisch klauen.
1: Dann würde ich mal sagen, wir kommen ins nächste Matchup rein und das ist Frankfurt gegen Hoffenheim. Finde ich jetzt ganz spannend, äh, sorry, jetzt habe ich Frankfurt gesagt, Freiburg gegen Hoffenheim. Ähm, und Freiburg muss man jetzt sagen, wie, verhalt, wie verhält sich Freiburg nach diesem äh, absurden Sieg letztes Wochenende? Und ähm, äh, ja, also ist für mich eine große Frage, weil so ist es nicht. Also der Sieg war in dem Sinne äh, klar. Äh, also das Ergebnis muss man überhaupt gar nicht diskutieren. Es war aber gar nicht so ähm, dominant wie man es vielleicht denkt, wenn man in die Daten schaut äh, von dem Spiel. Und jetzt gegen Hoffenheim, die äh, auch äh, sehr starke Partie gegen Frankfurt hat, letzten Wochenende, kommt es jetzt zu einem unglaublich spannenden Matchup. Also es ist für mich auch von dem Wochenende das Unklarste vom Ausgang her, also äh, in welche Richtung da das Panel ausschlagen wird. Und ähm, für mich ist es jetzt derzeit ein unentschieden. Meine Game Changer sind auf Freiburger Seite, Grifo, ähm, Grifo ist einfach der Game changer auf deren Seite. Lien, äh, Lienhardt ähm, äh, kann man immer wählen und auf Schlotterbeck kann man auf jeden Fall zurückgreifen. Auf Hoffenheimer Seite ist für mich die große Frage, was passiert mit Gramaritsch? Der scheint nicht ganz fit zu sein. Ähm, daher ist es sogar auch ein Wackelkandidat für die äh, Startelf für mich. Ähm, muss man aufpassen weiter beobachten. Ähm, wer jetzt da der Gamechanger genau ist auf der Hoffenheimer Seite, ist für mich äh, noch relativ offen. Äh, ich würde ein bisschen den Fokus auf Richards haben, also Innenverteidiger Richards, ähm, der jetzt da zurückkommt langsam. Äh, und wenn Grillic angeschlagen sein wird, dann könnte er äh, eine Rolle in dem äh, ganzen Konstrukt von Hoffenheim einnehmen. Und ich würde da ein bisschen ein Auge drauf haben, wie der sich so verhält.
2: Genau, in der VA sehen wir gerade Gritsch auch nicht äh, drin. Also wir erwarten, dass Hoffenheim ohne Grilic auskommen muss. Und nicht desto trotz sollten die Hoffenheimer gewarnt sein, dann spätestens nach letztem Spiel ist klar, Freiburg über Standards ist super gefährlich. Hoffenheim ist jetzt nicht sonderlich standardamtfällig. trotzdem könnte da was gehen und deswegen ähm, kann ich auch gut nachvollziehen, wieso du Grifo gerade erwähnt hast, der der Standardschützer bei den Freiburgern ist. Den habe ich mir auch aufgeschrieben als den Gamechanger, zu dem noch Lien hat, Schlotterbeck, beides Kandidaten, die man, oder alle drei Kandidaten, die gut performen könnten. Hoffenheim versucht ziemlich oft über die Flügel, haben äh, die drittmeisten Flanken, viertmeisten Abschlüsse nach Flanken. Da könnte Kramaric äh, von profitieren in diesem Matchup und äh, genau deshalb, weil Freiburg das überdurchschnittlich oft zulässt. Ähm, ja.
1: dann würde ich mal äh, noch äh, Susi, wenn du noch was, in, äh, ja, was reinschmeißen willst zu Frankfurt gegen äh, Hoffenheim, Freiburg gegen Hoffenheim dann schmeißt es gerne rein. Ansonsten würden wir weiterspringen zu Bayern gegen Mainz.
0: Zu Frankfurt gegen Leverkusen, da fand ich...
1: Ne, Freiburg gegen Hoffenheim sind ah, eins weiter. gerutscht.
0: Bin ich einen Reiter gerutscht. Das ist nämlich ganz passend, weil ich habe mir hier eine, äh, was rausgeschrieben, was zu beidem nämlich passt und das konnte ich eben nicht äh, äh, zeigen, weil das Tor von Hoffenheim gegen äh, Frankfurt hat auf der einen Seite Frankfurts äh, Probleme gezeigt, dass sie nicht richtig die Außen verteidigen können. Auf der anderen Seite aber eben genau diese Stärke von Hoffenheim, dass sie in den Umschaltsituation gekommen sind. Das war das äh, 2 zu 1, glaube ich, von Rüter Und dann sind sie sehr gut nachgeschoben äh, auf den äh, die gegnerische Verteidigung und dass dadurch dann halt eine hohe Dynamik nach vorne erzeugt wird. Die Spieler scheren aus, Raum zum Beispiel zieht weit nach links den Flügel Bebu rechts und Rüther besitzt die Mitte. Und genau wie Kramaric da eingebunden wird, kann ich noch gar nicht so sehr sagen, weil wir haben ja schon überlegt, spielt er, spielt er nicht. Auf jeden Fall können sie aber dadurch jede Mannschaft eigentlich vor Probleme stellen, weil sie dann mit acht Spielern oder so offensiv nachrücken. Und auf der anderen Seite ist das natürlich für Freiburg eine Chance, gewinnen sie da den Ball, sind acht Haufenheimer hinter dem Ball und dann geht es direkt nach vorne. Trotzdem muss ich aber wirklich sagen, im Endeffekt erwarte ich hier dass Freiburg vor allem über die Lufthoheit äh, eine Chance hat.
1: Aber würdest du würdest du eher zu einem freiburg -Sieg tendieren oder würdest du, oder was denkst du dir, oder sind die Chancen eigentlich 50-50 in dem Matchup?
0: 2-0 Freiburg. Also hoffentlich okay. mehr wow. so inkonstant, ähm, vor allem im Mittelfeld und ich glaube, dass Freiburg, die da, also ich glaube, dass Höfler und Egge äh, da eigentlich diese Duelle gewinnen müssen, gegen, vor gegen Samaseco und ich weiß gar nicht, wer jetzt genau spielt. Ich glaube, Geiger ist raus, vielleicht Rudi. Ob Grillitz spielt, weiß man auch noch nicht. Und dann glaube ich nämlich, dass erstens Freiburg da den Vorteil hat und zweitens sind alle Hoffenheimer Innenverteidiger, Richards ist noch ein bisschen besser, glaube ich, aber ob der spielt, weiß man auch noch nicht, sind die alle relativ Kopfball schwach? Und auf der anderen Seite hat Freiburg mit Höhler, Schlotterbeck und Lienhardt drei sehr starke Kopfballspieler. Und dann wiederum auch mit Günther und Grifo gute Flanken und Standards schützen. Und ich kann ja eigentlich, ich erwarte ja eigentlich, dass Freiburg äh, sich das darüber holt.
1: Spannende äh, Aussage auf jeden Fall, werde ich weiter beobachten. Ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen von dir überreden lassen, dass da Freiburg der Favorit ist. Im nächsten Matchup Bayern gegen Mainz habe ich, also im ersten Blick, als ich drauf geguckt habe, Bayern gegen Mainz, war ich so, uh, das sind solche Spiele, die Bayern ganz gern mal verliert. Also, ähm, das sind diese, diese Spiele Richtung, äh, Richtung Weihnachten, äh, es ist kalt, ähm, Bayern verliert solche Spiele ganz gern mal äh, in der Hinrunde noch. In der Rückrunde verlieren sie sie meistens nicht mehr, aber in der, äh, in der Hinrunde kann ich da auch mal ganz gern eine Bayern-Niederlage sehen, vor allem gegen heiße Mainzer. Jetzt ist aber so, ich habe gestern auch vor dem Spiel, Champions-League-Spiel Bayern gegen Barcelona, habe ich mir gedacht, hm, wie wird Bayern das angehen? Dann hat man die Startelf gesehen, okay, Nagelsmann bringt Musiala auf der 6 oder halt, also auf der 8, aber halt. Ähm, Nagelsmann hat ja auch gesagt, er will äh, Musiala die Zeit geben und die, die Spielzeit geben. Und dann denkt man sich so, ah, wird das klappen, wird das nicht klappen? Und dann auf einmal ist das so das Beste, was man irgendwie vielleicht hätte machen können sogar. Also die Bayern haben gestern Barcelona null Chance gegeben. Ähm, und jetzt stelle ich mir halt die Frage, wie wird das gegen Mainz sein? Spielen die das, also, Bayern war ja schon sicher durch, Bayern hätte, okay, die können jetzt halt sechs, Siege, sechs Spiele, sechs Siege in der Champions League holen, vielleicht waren sie dadurch irgendwie noch angestachelt, ähm, jetzt ist es für mich aber wirklich so, wie werden sie auftreten gegen Mainz am Wochenende, weil Mainz wird voll da sein, also äh, Boris Wenzel wird seine Mannschaft so einstellen, dass sie sagen, okay, jetzt könnt ihr gerade äh, einen Bayern-Sieg holen, also jetzt könnt ihr die Bayern schlagen ähm, und jetzt bin ich halt gespannt, wie die Bayern das eben, ob die das, mit, ob die das mit voller Konzentration spielen, was sie machen müssen, weil Mainz ist sehr gefährlich äh, in den, in den äh, Kontersituationen. Ähm, und die zweite Frage ist, ist äh, wird äh, Musiala äh, nochmal auflaufen auf der Sechs ähm, oder wird Goretzka äh, zurückkommen und ähm, also jetzt, äh, oder wird Goretzka fit sein, so rum fürs Matchup. Äh, und wie wird die Innenverteidigung aussehen? Also, ähm, wird es eine Dreierkette mit zwei hohen äh, Außenverteidigern oder zwei hohen Schienenspielern werden, ähm, wird es eine Viererkette. Ähm, das ist für mich noch alles, äh, steht so ein bisschen in den Sternen. Und tendenziell, so vom ersten Gefühl würde ich sagen, Mainz hat eine Chance. Ähm, für mich ist der Spieler auf der Mainzer Seite der Gamechanger, Johnny Burkhardt, der einfach über seine Geschwindigkeit äh, äh, ja, gewisse Momente ausnutzen kann. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es mindestens ein Burkhardt-Tor geben wird. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, wird spannend sein. Lewandowski wurde früher rausgenommen, jetzt beim Spiel gegen Barca, der war auch ein bisschen sauer. Ähm, wie wird der ähm, sich verhalten beim Spiel? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine, eine Lewandowski-Dreierpack-Spieltag
2: äh, 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 wird. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast. Die Bayern müssen wach bleiben, um nicht in die Mainzer Pressing-Falle zu tappen. Außerdem ist es kalt, das hast du eben auch noch so gut rausgearbeitet als Nachteil für die Bayern. Ähm, die Bayern werden starke Balldominanz haben. Deswegen sind so Spieler wie Upamecano, Hernandez, die viel den Ball hin und her spielen, ähm, viele Punkte nach Hause fahren. Jedenfalls bei Spitch super interessant. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass Mainz ähm, nicht wach sein wird. Die werden genau auf die Situation äh, lauern wo sie sich dann äh, viele Ballgewinne in der eigenen Hälfte äh, zugute machen, zunutze machen können. Und deswegen sind für mich die Mainzer Schlüsselspieler Hack und KT, die den Laden hinten dicht halten sollen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da von Burkhardt oder einem der anderen offensiven Spieler was gegen die Bayern kommt. Wenn sie nicht wach sind, ist das ein super interessantes Spiel. Ansonsten werden die Bayern versuchen, äh, Mainz mürbe zu spielen. Und dann, na gut, ein Dreierpack von Lewandowski ist immer dran.
0: Ich habe mir sogar aufgeschrieben, es soll schneien. Und das wäre natürlich, das ist natürlich Horror für äh, Bayern. Die sind ja auch gegen Holstein-Kiel, Holstein Kiel also unter anderem wegen dieses äh, Schnees dann da ausgeschieden. Weil, wenn ich mir vorstelle, wie dieses Spiel läuft, also Mainz ist defensiv eines der stärksten Teams der Liga, wird sich hinten reinstellen. Stellt mit Burkhardt und Unisivo eine hohe Kontergefahr da. Das heißt, Bayern muss wach sein, drückt. Und hat aber Probleme dann gegen Mainz sich vielleicht frei zu spielen, weil Kimmich fällt aus. Kimmich, äh, die Meldung kam ja kam eben, Kimmich fällt aus, Kimmich fällt den Rest dieses äh, äh, Jahres aus. Spielt nicht mal okay. Das heißt, äh, der fehlt, wird es dann an Spielern wie Müller hängen. Ich habe gleich noch eine Frage zu Koman. Ähm, aber erstmal glaube ich, dass Mainz dann das verteidigt. Bayern wird dann zu Flanken neigen. Ich glaube, Bayern spielt 14 Flanken oder so pro Spiel. Und dann müssen sie die Zweikämpfe, also die Kopfballduelle gewinnen. Bell, Hack, Nia Weiß ich gerade auch nicht, wer der Beste davon ist in diesen Kopfballduellen. Aber ich glaube, erstens sind da auf jeden Fall ein gutes Match. Und zweitens. Also bei Hack hat es letzte Saison schon mal funktioniert gegen die Bayern, wo du gerade ansprichst.
2: Kopfballtor ja? war das, glaube ich, ja. Oder ein, eins oder zwei letzte Saison war das.
0: Ja, aber genau das ist halt, was ich vermute, dass meinst die zu Flanken zwingt, im Strafraum 3 gegen Lewandowski, vor allem wenn Goretzka auch noch ausfällt und durch den Schnee wird es noch schwerer und dann mit Burkhardt genug Kontergefahr, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sogar Mainz da mal äh, setzen, das können ja mutig sein, ich habe aber eine Frage an euch, weil ihr schon über die, also erstens Gamechanger Mainz, Burkhardt, der Verteidiger, der äh, die Flanken rausköpft, Tendenz Mainz, Frage zu Bayern, du hast gesagt die Spieler, die die Rohpunkte holen, und zwar ist ja die Frage, spielen wahrscheinlich über mekan und Hernandez, spielt Pavar oder spielt Süle als rechter Innenverteidiger beziehungsweise als Rechtsverteidiger, weil wenn Pavard spielt, dann spielt er so viele Rohpunkte-Pässe und Süle auch, aber Süle hat ja auch noch diese Dribblings und äh, Süle ist ja auch noch ein Spielmacher. Aber was mir, äh, was ich gefragt wurde von einem äh, Kickbase-Kollegen von mir, der Meinte, dass Kuman ganz stark von Pavar zu profitieren scheint. Dass er ihn absichert, ihm die Räume aufmacht und tatsächlich ist Coman ja auch wirklich gut in Form. Für dieses Matchup nochmal interessant, dass Coman noch nicht flanken muss. Er kann sich auch Triplings durchsetzen. Also seht ihr dann auch auf dieser Kombination Pavar Kuman, äh, seht ihr die dann stärker. Und seht ihr auch diesen Aufwärtstrend bei Kuman? Stärker als was? Als Sühle, also. Ist die Kombi Pavar koman besser als, sage ich mal, süle Gnabri? oder wird, profitiert Coman sehr von Pavar statt von Süle? So. Die Frage würde ich am liebsten an Spezi weitergeben und auch
2: noch mit, der, mit dem Hinweis, Coman hat tatsächlich den höchsten Boost bei den Bayern-Spielern mit 18%. Prozent Und da gucken wir uns ja an, gegen welche Seite oder gegen welche Position ist das gegnerische Team besonders anfällig. Und deswegen denke ich schon, dass Coman ziemlich gute Karten in diesem Matchup haben wird, ob jetzt die Kombination Pavard-Coman oder Süle Gnabry besser ist, das weiß Spezi, der guckt sich die Bayern immer so genau an.
1: <lacht> ja, da achte ich sogar wirklich äh, relativ genau drauf. Jetzt gestern hat man, äh, gestern wurde ein bisschen durchgewurschelt dann da irgendwie bei den Bayern, da hat man es dann irgendwie nicht klar gesehen. Ähm, also da hat der Nagelsmann dann ab der 73. Minute hat er, ähm, ich glaube, Süle dann runtergenommen, wenn ich jetzt nicht falsch liege und ähm, hat äh, im Endeffekt dann Nieren zu, ähm, 78. Minute sehe ich gerade, war es Nieren zugebracht. Das hat dann wiederum etwas verändert, was ich in der Bundesliga so jetzt noch nicht erwarte. Ähm, also da wurde dann eine Dreierkette gespielt und, ähm, und, und äh, Komar ist aber in der 71. Minute schon runtergegangen. Also hat man irgendwie das dann nicht gesehen, wie, wie agiert das ganze System Bayern mit einer Dreierkette, Pava als RIV. Und dann Komar auf, auf der rechten Schiene. Also das hat man halt leider nicht gesehen. Ähm, das müsste man jetzt einmal abwarten, weil das ist das, was ich gegen Mainz erwarte. Also Dreierkette, Pavard ist der rechte Innenverteidiger und Comar spielt den recht, spielt die rechte Schiene. Und das sehe ich als eine sehr, sehr gute Kombo an. Auf der anderen Seite hätte man ja dann wiederum ähm, quasi Hernandez und Davis. Also das sind die beiden, die dann quasi die, die linke Schiene abdecken. Und in der Mitte hast du dann halt entweder Süle oder Upamecano. Ich sehe aber eher äh, leider... Super Mecano dann doch, also irgendwo ist das, wenn du dann doch recht dass Super Mecano dieses Aufbauspiel besser beherrscht als mittlerer Innenverteidiger, als Süle. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Süle in diese Rolle reinwachsen kann. Also ich sehe Süle gar nicht so sehr im Idealsystem von Bayern als der Substitut von Pavard. Obwohl jetzt, was du gesagt hast, Susi, es kann ja gut sein, dass wirklich Nagelsmann so in der Kiste hat wenn Gnabri, dann Süle, wenn Komar, dann Pavar. Das muss man aber beobachten, weil das ist jetzt alles Spekulation gerade. Ähm, ansonsten ist für mich eigentlich, ist es Süle oder Upamecano in der Mitte. Also Süle und Upamecano wechseln sich in der Mitte ab. Pavar ist ganz klar für den RIV in der Dreierkette vorgesehen und Hernandez spielt den LIV, ähm, um dieses Duo mit Davis äh, ähm, stark zu machen. Und dann halt im Idealfall hast du halt diese zwei Ultra-Sechser, wo der eine eher ein Achter ist. Ähm, Goretzka und Kimmich eher der Sechser ist, aber beide sind eigentlich Box-to-Box -Box Mittelfeldspieler. Also das ist ein unglaublich starkes, äh, Grund, äh, Grund, eine unglaublich starke Grundstruktur, wenn sie mal gespielt werden kann. Jetzt muss man gucken, Also was ist, was, wo der Fokus eher für mich jetzt drauf liegt, weil ich denke relativ klar, Pavar spiel mit Kumar und Herrn anders wird mit Davis spielen jetzt am Wochenende gegen Mainz und dann ist die Frage, wer spielt in der Mitte, ähm, äh, muss man mal abwarten. Vielleicht kriegt ja auch Süle den Vorrang vor Mikano, muss man abwarten. So, für, äh, für, wo bei mir gerade der Fokus ist, weil das Quo das, ist gerade für Toulouse. Toulouse muss gerade bei den Bayern beweisen. Kann ich, bin ich ein FC Bayern München Spieler oder bin ich es nicht, weil jetzt gerade hat er die Chance, jetzt gerade kommt viel auf ihn drauf an, ähm, muss man weiter beobachten. Ein Spieler, der gerade unglaublich viel äh, äh, ja, Aufmerksamkeit äh, bekommt, ist Sané. Man muss auch wieder sagen, Sané hat eine Abschlussschwäche mit rechts, die hänge ich ihm jetzt einfach wirklich so an. Also es ist echt krass, was für Dinger der mit rechts verballert. Und wenn er aber auf dem Linken hat, dann knallt er sie einfach aus äh, 30 Meter rein. Ein kompletter Spieler muss links wie rechts äh, irgendwo eine Art und Weise einen ähnlichen Abschluss haben, eine gleiche Sicherheit entwickeln. Ähm, bin ich mal weiter darauf gespannt, ob er da doch irgendwie Arbeit reinlegt, weil in so einer späten Phase von der Karriere nochmal irgendwie etwas speziell zu trainieren, ähm, ja weiß jeder, dass das, je älter man wird, desto schwieriger wird es, mal abwarten. Ähm, das sind so für mich die Fokuspunkte, also Tulissso eher noch, äh, die, die mittlere Rolle in der Dreierkette, Süle oder Upamecano und dann vorne, wie geht es bei Sané weiter, hält er weiter diese, diese Bombenform und ist halt im Endeffekt auch der Gamechanger dann bei den Bayern, also gestern gegen Barcelona Barras auf jeden Fall, das würde extrem viel Heat von Lewandowski wegnehmen und äh, Müller hätte halt eben diese Chance, einfach Müller zu sein und über die, über die Überraschungsmomente ähm, zu kommen. Aber warten wir es mal ab. Also gerade Bayern anzugucken, ist super spannend. Ich würde es jedem wirklich äh, empfehlen. Ähm, eine weitere Mannschaft, die super spannend wird, anzugucken, weil jetzt kommt der nächste Tra Trainerlehrgangsbeste. Also der hat ja mit Nagelsmann, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gleichzeitig den Trainerlehrgang gemacht. Domenico Tedesco. Ich hätte ja Jeisle gesehen. Jeisle von RB. Salzburg, Vielleicht trauen sie es ihm noch nicht zu. Ich bin mir sicher, es gab Gespräche. Aber man muss auch sagen, Salzburg ist weitergekommen. Das ist komplette Premiere. Ja, es hat etwas geschafft, was davor noch nie jemand geschafft hat bei Salzburg. Achtelfinale Champions League. Vielleicht war einfach das Agreement mit Salzburg, okay, passt wenn das so ist, dann lassen wir das Konstrukt, da, da zerreißen wir jetzt nichts. Und dann wurde halt Domenico Tedesco heute, nach dem Weiterkommen von Salzburg gestern, äh, bekannt gemacht. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch und Te Domenico Tedesco war von Anfang an die Nummer eins. Da waren ja auch Gerüchte, äh, dass da ein Trainer, ein deutscher, sehr bekannter Trainer Schmidt, äh, von, äh, der gerade Eindhoven trainiert, äh, äh, da noch irgendwie im Gespräch war. Domenico Tedesco, ganz, ganz spannend. Es geht auch bei uns ab, also auch der oberste Kommentar von Monkey die als SIP Obvious Thema, wie verhält sich die Leipziger Mannschaft unter Domenico Tedesco? Jetzt sagen auch schon, ich meine, richtig geil ist, dass der erste, erste Antwort äh, von Felix direkt ist, mauernd. In der Winterpause kommt ein Tower für die Standards und dann werden sie noch der schlechteste Tabellenvierte aller Zeiten. Äh, also, ich würde mal sagen, gar nicht so ein unlogischer Take. Äh, ich glaube aber, den Tower haben sie schon, weil sie haben ja, Paul sind eigentlich Ultra -Kopfballspieler, ist eigentlich ein Ultra-Kopfballspieler, fast ein Hubschrauber, der Typ. Und ähm, ich glaube aber eher, dass äh, die Stärke von Silber voll durchschlagen wird. Äh, Domenico Tedesco wird sich das Thema Silber sehr, sehr stark zur Brust nehmen. Ähm, ich erwarte einfach viel klarere Offensivaktionen bei Leipzig, also viel klarer ähm, austarierte Arten und Weisen, wie man zu Toren kommt. Das ist eine Stärke von D Domenico Tedesco. Bei Schalke hat das halt eben das Standards gelöst. Jetzt stellt sich eher die Frage: Ist Domenico Tedesco ein Standardtrainer? Oder ist einfach Schalke nicht besser gewesen als gute Standards zu dem Zeitpunkt? Also das sind, das würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen. Ähm, bei Leipzig ist definitiv die Mannschaft besser, als eine reine Standardmannschaft zu sein. Ähm, und ich male mir große Sachen aus, vor allem auch mit Angelino etc. Also ich bin, wenn man es äh, so ein bisschen angelsachsisch ausdrücken will, very bullish on Leipzig.
0: Das ist äh, schön, dass du das äh, so siehst, weil ich habe mir, hab mir tatsächlich aufgeschrieben, mindestens ein Standardtor in diesem Spiel. Leipzig und Gladbach sind zwei der offensiv gefährlicheren Standardteams. Defensiv haben sie aber klare Probleme. Das ist witzig. Ich erwarte also eins, mindestens. Und bei ähm, Leipzig, also du meintest, die sind ja eigentlich mehr als ein Standardteam. Aber ich glaube, sie haben diese Saison schon ähm, sechs Tore nach Standards. Das sind von 21 geschossenen Toren, das sind über 25% geschossene Tore nach Standards. Das ist ziemlich viel. Und das überrascht mich aber auch weniger. Das ist ja, wir hatten ja darüber gesprochen, wie erzielt ein Team ohne Positionsspiel gegen tiefstehende Gegner Tore? Und Standards sind für mich die offensichtliche Lösung. Du kommst in gefährliche Situationen, du kannst es trainieren, du kannst das strukturieren. Und wenn du sagst, Tedesco ist auch noch ein Trainer dafür, dann kann ich mir vorstellen, dass es das hier sogar noch passt und es sogar noch weiter wird. Und daraus würde ich sagen, der beste Standardschütz bei Leipzig ist Choboschlein. Der ist irre gefährlich für Fernschüsse. Also wirklich, es ist Hammer-Schusstechnik, ne? Das ist, was für eine Schusstechnik der hat. Dazu ist der auch noch der Flankengeb. Also der schießt auch deutlich Sache Ecken und indirekte Freistöße als andere Linie. Und wer auch immer da vorne spielt, ob es Silva oder ob es Paulsen ist, glaube ich, der wird einfach gefüttert von Choboschlein wie ein Küken von seiner äh, Hühnchenmutter. <lacht> Und
1: Wow, Susi, so also da krebst jetzt aber die Dinger aus. Ich würde sagen, aber äh, also äh, verbessert mich, wenn ich da falsch schicke. Nun, Kunku hat schon auch noch äh, Standardarbeit, ähm, ja. übernimmt Standardarbeit bei Leipzig. Also es ist nicht nur Schobbeschlei.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht genau, wie die Aufteilung zwischen beiden ist, wenn beide spielen. Ich glaube aber, Schobbeschlei steht in der Hierarchie mindestens gleich auf, wenn ich sogar äh, bei Ecken äh, höre. Ich glaube, Ecken schießt Schobbeschlei müsste ich auch noch mal ähm, mir genau angucken. Ich glaube zumindest von rechts, äh, von links hat er mehrere geschossen. Ähm,
1: ja, Bereitest du einfach mal für den nächsten Podcast noch ein bisschen vor? Weil ich glaube, die, die Frage ist die große Frage, die ich mir jetzt jedes Wochenende stellen werd, äh, werde. Schoboschlei und einen Kunku bei Leipzig oder sogar beide nehmen und Silva auch noch nehmen. Also das ist so, ich bin auf alle drei,
2: bin ich heiß. Womöglich ändert sich das ja auch unter einem neuen Trainer. Das kann ja auch noch, auch noch passieren. Die ne?
0: ja. Absolut. Ähm, wie würdet ihr denn die Aufstellung sehen? Also gerade bei liga Insider ist ja ein 4-2-3-1, äh, 4-2-1-3, beziehungsweise 4-3-3, so kurz gesagt, mit äh, Forsbecken, Kuku Silver und Choboschlei vorne drin. Also ich glaube, so haben sie auch in einer ähm, Woche gespielt, aber Tedesco äh, ist jetzt ein neuer Trainer. Äh, du meinst ja schon, dass du dir ein bisschen mehr angeguckt hast. Was für ein Spielsystem spielt er denn?
1: 3412 war das System bei Spartak Moskau, das er gewählt hat. Also er ein Fan der Dreierkette. Deswegen hatte ich mich gewundert, dass Liga Insider eine Viererkette ausgewählt hatte. Jetzt müsste man ja auch mal gucken, also ich bin jetzt nicht so schlau über Domenico Tedesco bei Schalke gewesen. Das müsste ich mir dann nochmal im Detail anschauen. Ich hätte aber wirklich erwartet, dass er mit einer Dreierkette aufläuft.
0: Wie würdest du dann äh, da die... Also ich finde das Problem bei Leipzig, was jetzt auch in diesem Match-Up spannend sein könnte, ist ja, dass Klostermann erstens nicht ganz fit ist und zweitens ja auch kein gelernter Innenverteidiger ist. Also Orban wird da, fehlt da einfach. Und Kahn hat die guten Leistungen vom Anfang der Saison ja noch nicht so bestätigt. Deswegen würde ich sagen, hat Gladbach auf jeden Fall eine Chance, wenn sie auf diese Kette zulaufen können, dass sie äh, gerade über äh, wieder ein fitten Turam und einen fitten äh, Embolo, glaube ich, auch sehr viel Gefahr erzeugen können und einfach auch durch diese Körperlichkeit sind äh, beide wohl auch in der Lage, sich gegen Klostermann da sicher durchzusetzen und eine Dreierkette würde das natürlich jetzt wieder verändern, weil dann könnte man mit Simon Kong, Guardiol und Klostermann zum Beispiel äh, rangehen und sich da ein bisschen stabiler aufstellen.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, Kor in der Mitte, Guardiol, den LIV, Mokele, den RIV und Klostermann rutscht sogar raus, wenn er angeschlagen ist. Dann Angelino würde die linke Schiene machen, die rechte Schiene würde dann wahrscheinlich doch auch von Mokele, äh, sorry, von Kunku und Mokele bearbeitet werden, genau. Ähm, die Frage ist aber, inwieweit Kunku sich dann nochmal so äh, defensiv ziehen lässt, also ob er diese Rolle jetzt überhaupt so annimmt oder nicht. Ähm, wenn, also über Nkunku wird es entscheiden am Ende, wenn ähm, Domenico Tedesco die Idee hätte, dass er Nkunku nicht jetzt auf, den Schiene, auf die Schiene ziehen will, also Defensivarbeit ähm, jetzt mehr als Offensivarbeit übernehmen lassen will, dann könnte ich mir die Viererkette vorstellen. Also dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man Mokele ganz klar als den Rechtsverteidiger aufstellt, der muss schauen, dass hinten dicht ist, obwohl Mokele auch eher einer ist, der dann in die Offensive geht. Man hätte aber dann auf der anderen Seite auch einen Angelino, ähm, den man ganz klar auf Defensiv zieht, ähm, und da sind halt viele Fragen einfach noch offen, die man jetzt einfach bei dem Trainer beobachten muss. Wie verhält sich das im ersten Spiel, im zweiten, im dritten, im vierten und wie verhält sich es dann vor allem nach der Winterpause? Also darauf kann man, dass das ist alles komplettes äh, irgendwie äh, Luftschloss lesen oder irgendwelche äh, Vermutungen anstellen, die man aber null auf irgendwas basieren kann, außer, okay, bei Spartak hat er 3-4, 1-2 spielen lassen. Und äh, ich weiß gar nicht, bei Schalke müsste ich es mir jetzt ehrlich gesagt nochmal anschauen, aber das ist für mich so weit weg, äh, Schalke damals, also Spartak war ist wirklich für mich die, die Messlatte. Da hatte er einfach super interessante Spieler, also bei Spartak hat er einen Spieler äh, sehr, sehr, sehr stark etabliert. Das war ein äh, unglaublicher Kopfballspieler, das ist ein ganz junger Schwede, Jordan Larsson, der mehrmals schon im Gespräch bei äh, Gladbach war. Ähm, ich hätte den gerne in der Bundesliga gesehen ähm, und diesen Spieler hat er immer wieder hat er immer wieder geschaut, dass er diesen Spieler in Position bringt. Und deswegen bin ich stelle ich mir noch die Frage, wer ist dieses Pendant bei äh, bei Leipzig? Es könnte ein Yusuf Paulsen sein. Also Yusuf Paulsen und Jordan Larsen sind sich sehr ähnlich an der Spielanlage her. Aber vielleicht sagt er auch am Ende des Tages, yo, ich habe mir das Training jetzt hier gerade angeschaut, naja, der Silber, den kannst du nicht draußen lassen. Der knipst dir ja alles weg, wenn der einmal in Position kommt. So sehe ich auch übrigens Silber. Also Silber kann man einfach nicht draußen lassen. Also wenn du einen Silber in deiner Mannschaft hast, und du schaffst es nicht, den einzubauen. In der Bundesliga, du bist jetzt nicht Bayern, selbst wenn Dortmund müsste den einbauen in jedem Spiel, ähm, dann machst du irgendwas falsch als Trainer, weil das ist einfach der beste, das ist der beste Stürmer, den du da hast, also müssen sie den irgendwie aufbauen. Also könnte man sich auch wiederum vorstellen, was ist mit einer Doppelspitze, ja, vielleicht eine Doppelspitze, die sowohl oben in der Luft gefährlich ist, als auch unten am Boden gefährlich ist, keine Ahnung, wie das aussehen würde, hm. ähm, lassen wir uns mal überraschen. Also ich bin, eine Sache, die ich mir erwarte von einem Telesco ist wirklich dieses, da ist eine, da ist eine Kiste, der greift rein, der weiß sehr genau, was er macht, der ist nicht dumm, der, ist, der, der, der spielt auf Ergebnis. Das ist übrigens, der ist da auch nicht dumm. Also, das ist nicht so ein Trainer, der da irgendwie versucht, irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie eine Schönheit im Fußball zu finden, sondern das ist ein ergebnisorientierter Trainer. Und genau das wird man auch bei, bei Leipzig jetzt vom ersten Moment an sehen, weil Leipzig muss ja Ergebnisse produzieren. Also, Leipzig muss irgendwie in die Champions League. Das ist einfach verpflichtend für diese Mannschaft und für, diese, für diesen Kader.
2: Genau. Und, ähm, Paulsen wird doch erstmal ausfallen. Also dieses Jahr wird mit keiner Rückkehr zu rechnen sein. Generell bei einem neuen Trainer weiß man nie, was passieren wird. Also das ist immer ein bisschen so Schuss ins Blaue. Mal gucken, was da raus wird. Ich glaube, die meisten haben Bock, endlich mal Silver bei seinen, mit seinen Frankfurter Leistungen zu sehen bei Leipzig. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Eine Sache, auf die die ähm, Gladbacher nach letzten Wochenende defi definitiv keinen Bock haben, ähm, sind Standards. Und die habt ihr gerade rausgearbeitet, als das Mittel äh, mit dem Leipzig hier zum Ziel führen könnte. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Gladbacher da ein bisschen trainiert haben, nachdem sie glaube ich vier Stück von Freiburg kassiert haben. Andere. Mhm. Ja. So, Sorry. Die Frage Gott,
0: ich
1: ist, wie, ich sch nicht. wie schnell kannst du sowas eintrainieren, dass du die nicht nochmal fängst? Also es ist ja auch, also du hast ja ganz klar gesehen, dass da eine Schwäche ist und die ist ja nicht nur einmal kurz da und dann kannst du sie wegtrainieren. Also
2: bin mal gespannt, was da passiert, ehrlich gesagt. Weil das war, die haben sich wirklich einfach mal von Standards schlagen lassen. Also ja, Wahnsinn. definitiv. Aber da war auch, sagen wir mal, nicht Glück, da war es natürlich auch sehr viel Können dabei gewesen, aber dass jeder reingeht, ist dann auch, ähm, auch nicht so jeden Tag. Ne? Ja, das ist
1: halt, also Sveno hat es ja richtig im Chat schon gesagt, meiner Meinung nach, bei, bei Freiburg war viel Spiel Pech. Also, die hatten einfach, viel, die, die waren da, die haben es provoziert und hatten sie immer wieder auch mal Pech und das ist einfach mal einmal explodiert in einer Halbzeit so. Und dann gut. Also das ist auch irgendwo Bundesliga, also da sieht man mal, wie eng das alles ist und dann ist dieses eine Ding, wo die eine Mannschaft danach wirklich mal alle reinmacht, die sie reinmachen könnte. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist Bundesliga langsam auch in der Breite, also unter Bayern, in der Breite wird es immer stärker, Freiburg konnte gewisse Spiele auch halten, ähm, also die haben da nur noch so ein paar äh, ähm, ja, schwarze Löcher äh, drinnen, die sie halt jetzt vielleicht über die nächsten zwei Saisons auch noch äh, ausglätten so. Ähm, dann hast du auf einmal eine Freiburger Mannschaft, die da konstant jedes Mal um Europa mitspielt. Also die muss man ganz anders äh, einschätzen mittlerweile. Also das ist, äh, ich meine, in Italien hat man es gesehen mit Atalanta Bergamo, wo die jetzt hinkommen, die schaffen es jetzt vielleicht schon wieder ins Achtelfinale. Und es ist möglich, also es, durch gute Arbeit ist es möglich, ähm, das zu schaffen, weil andere halt ihre Hausaufgaben nicht machen, wie jetzt Leipzig diese Saison oder auch Wolfsburg diese Saison. Jetzt mhm. müssen wir mal abwarten, wie sich Leipzig mit dem neuen Trainer verhält. Äh, schauen wir mal. Susi, willst du nochmal bei äh, Gladbach gegen Leipzig rein? Oder ja, haben wir unbedingt. da alles besprochen? Unbedingt willst du mal rein, dann geht's.
0: Weil ich muss da nämlich noch was dazu sagen, weil wenn wir jetzt über diese langfristige Arbeit reden, Gladbach ist, was die dahinterliegenden Daten angeht, gar nicht so schlecht. Die sind aus dem Spiel heraus vier bestes defensive Team der Liga. Haben Eigentlich für im Schnitt äh, haben sie auch mehr Tore, also es wird erwartet, dass sie mehr Tore schießen als ihre Gegner. Das heißt, sie sind in der Regel bei Expected Goals vorne. Bei allen Spielen ist das immer so ein bisschen, naja, mal gucken, aber wenn es auf Dauer ist, dann heißt es an sich, dass da was stimmt. Und Gladbach hat jetzt, ich würde mal sagen, zwei kleine Freakspiele, die äh, dann da irgendwie gepasst haben auf ihre Schwächen. Einmal, dass sie äh, diese Unaufmerksamkeit haben gegen Köln, dann Derby unter die Räder geraten. Zweitens, Freiburg, da wirkte vor allem Leiner noch nicht fit. Also die haben ja schon 2-0 geführt, die Freiburger, bevor sie die vier Standard-Tore geschossen haben, was das dritte Problem von Gladbach ist. Aber deswegen finde ich das auch ein bisschen schwer zu bewerten, weil wenn du 3-0 kann man das Spiel ja nicht mehr richtig werten. Und ich glaube, hier muss Gladbach sich einfach mal von Kräuter Fürth eine Scheibe abschneiden, in dem Sinne, dass wenn, ich meine, Fürth kann man ja kritisieren viel und das machen wir ja auch, aber das finde ich, auf der anderen Seite, Fürth spielt erstens ihr System durch und zweitens, wenn die zurückliegen und die liegen im 13. Spielfolge zurück und die spielen weiter und die lassen ihre Köpfe nicht hängen und die äh, gehen weiter nach vorne und das sehe ich bei Gladbach nicht. Und das aber ist so ein haben, sie,
2: haben, sie, haben sie aufgehört zu spielen in der zweiten Halbzeit? Das habe ich ja nicht so wahrgenommen eigentlich. Also da hat nee. Gladbach doch schon mit Courage probiert, das gut über die Bühne zu kriegen, oder nicht?
0: Ja, die haben es natürlich probiert mit Courage über die Bühne zu kriegen, aber zwischendurch, also das ist halt, du kriegst keine sechs Gegentore in so kurzer Zeit, wenn du da voll mit dem Kopf da bist. Und äh, also vor allem diese standard die auch eine Konzentrationssache sind. Also da habe ich das Gefühl, dass da einfach bei Gladbach was fehlt. Um, aber die Daten dahinter sehen gut aus. Also das heißt, für so manager spiele würde ich weiterhin mich in Richtung Gladbach tendieren. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das hinten aufstellt, weil an sich ist Leiner ein sehr starker Rechtsverteidiger. Da habe ich habe mit Svenno noch drüber gesprochen. Ähm, dass Leiner bei Wir hatten ja auch schon über Bayerns Problem mit Rechtsverteidigern geschrieben. Leiner bei Bayern könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Verlosung wäre. Und eigentlich wäre Leiner fit bei jedem Bundesligisten-Anspruchskandidat auf den Rechtsverteidiger. Jetzt hat es aber bei Gladbach gerade nicht gepasst. Wird er da vielleicht von Skelly verdrängt. Aber deswegen, ich finde dieses Spiel sehr schwierig. Ich kann mir hier auch keine klare Tendenz geben bei Leipzig-Gladbach, außer ein Standardtor. Und wenn es hier ein 1-1 oder so ist, ist das vielleicht sogar am fairesten für beide Teams, die ähm, zwar gute Ansätze immer wieder gezeigt haben, einmal ein neuer Trainer, aber generell ganz gute Teams eigentlich sind und äh, auf Dauerlich bei Gladbach aber hier auf Türram gehen und äh, deswegen nehme ich ihn für dieses Spiel dann auch hier als mein Gladbacher Gamechanger und bei Leipzig. Ähm, äh, wie sieht's aus mit dem Grill? Naja, ja, jetzt muss man erstmal dazu erwähnen, das ist ja nicht das erste Mal,
2: dass du an Turam geglaubt hast, oder? Ja, so. ja. Ich habe
1: gerade schon gesagt, alter, der Susi, der ist noch so, der ist noch jung ja, und, und heiß ist. und der will, der will immer irgendwas sagen, das liebe ich ja auch, so junge Leute, aber der, also ein Statsplay ist Turam für mich nicht, ist so aber, sein, ja. ist ist okay, jeder, da, jeder darf jeder darf sich mal hier aus dem Fenster lehnen, finde ich geil von ihr, finde ich richtig geil, so Susi. Ähm, dann schmeißen wir mal den Grill an, würde ich mal sagen, hier brutzelt schon. Ich schmeiß meine ganz schnell drauf, dass ihr sie nicht nehmen könnt. Haaland,
2: Silber, sorry Leute, ich habe sie genommen, liegen drauf, brutzelt. Ja, prima. Haaland wäre auch mein Gamechanger gewesen. Ich glaube aber, ähm, dass man den Kunku noch erwähnen kann. Als, als, sorry, als Gamechanger, als Schrimp, der ähm, Gladbach hat eine Zweikampfschwäche, also die kommen nicht gut in die Zweikämpfe in der eigenen Hälfte und das kann so ein Nkunku wie kein anderer ausnutzen. Vielleicht will er sich unter dem neuen Trainer noch beweisen, deswegen lege ich noch einen Grill.
0: Also mein Gamechanger, ich habe mich jetzt entschieden, ich lege Jobbeschlei drauf, das heißt, ich biete jetzt auch vernünftig auf ihn und zum Glück kommt die Folge hoch, bevor die anderen es hören können. Das heißt, ähm, <lacht> ja, auf jeden ich, also, Fall,
1: hol dir Jobbeschlei, also keine es lange Diskussion hier.
0: Ja, es, sind, es ist ja immer, äh, du musst ja auch immer auf Spieler verzichten dafür. Das ist halt das Problem. so. Aber ich bleibe bei Tchoboschleim, wir haben jetzt drüber gesprochen. Ich glaube, der ist weiterhin ein wichtiger Spieler. Ich finde den auch eiskalt. Äh, das hat man jetzt auch in der Champions League wieder gesehen. Ich glaube, der hat auch das 1-0 gemacht. Also für mich ist das jetzt erstmal der Leipziger. Und weil wir jetzt schon so viele Leipziger haben, picke ich einfach mal noch einen anderen Spieler. Und ich sage jetzt einfach mal, ähm, dass ich hier mit Haraguchi noch gehen würde gegen Fürth für die Schnittstellenpässe. Ich glaube, das ja, ist ein guter Pick.
2: Eigentlich, also es ist ja fast so, man darf eigentlich, oder man muss eigentlich einen, den Gegner von Fürth aufstellen. Das hat sich jedenfalls ja. in den letzten ist, zwei, drei Spieltagen bewahrheitet. Ne? Also
1: ich weiß noch zwei für Splitsch drauf. Innenverteidiger Friedrich und Hummels. Sollte man beide im Auge behalten, ob man einen oder beide äh, davon nimmt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt über Kickbase Gedanken macht, würde ich mir bei... Wer spielt gegen Fürth und wer spielt dort auf der 10? Das ist Max Kruse. Also ganz klar, über den kann man sich, glaube ich, freuen am Wochenende. Und ähm, dann äh, Reus nicht vergessen. Reus, Reus gegen Bochum. Ja. Das ja, sind Boben. viele
2: interessante Personalien. Um jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, Leipzig würde Gladbach zerstören, weil da schon zwei Leipziger auf dem Grill liegen, lege ich noch Hofmann daneben, Schnittstellenpässe <lacht> gegen Leipzig. Das ist das Mittel der Wahl und der ich kann das.
0: Ich glaube, das wird ein richtig schönes Wochenende. Ich habe richtig Bock.
1: Ich, ich habe auch auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin auch gespannt, was heute Abend Union Berlin in, der, in dieser anderen komischen Liga da ist. Ich will es mir nicht mal anschauen. 15.000 15 ist das Abo, aber ich schaue es mir irgendwo in der Ticker-App an. Ähm, ansonsten an alle Leute da draußen, richtig viele Punkte wünsche ich euch am Wochenende oder wünschen wir euch am Wochenende. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt Game Changer am Donnerstag. Und ansonsten, ja, viel Spaß. Jo, bleibt gesund. Ciao. Ich glaube ich noch zu allerletzt. Ich hole noch einmal aus. Ich springe noch einmal rein. Das hatte ich mir nämlich hier ganz am Ende von meinem Zettel aufgeschrieben. Aber ich habe so ein Gekrakel auf meinem Zettel. Da ganz du nichts mehr erkennen. Nächste Woche, englische Woche. Ein paar Leute haben auch gefragt, ob wir eine Folge raushauen. Früher haben wir das ja gemacht, am Montag. Es geht sich einfach bei uns nicht mehr aus, dass wir die Folge so wie die Donnerstagfolge Folge vorbereiten, für montags vor, vorbereiten, dass wir die englischen Wochen covern. Wir covern aber dafür ein bisschen länger, dann nächsten Donnerstag äh, die englische Woche und schauen dann halt wieder aufs Wochenende. Wir tun es aber eh schon. Die, die Frage kam ja danach, hey, schaut ja auch ein bisschen auf das letzte Wochenende, aufs Spieltag davor. Ja, machen wir ja mittlerweile den, den äh, Aufmerksamkeit, ist es aufgefallen. Und genauso werden wir es auch mit den englischen Wochen handhaben. Wir freuen uns auf nächsten Donnerstag.
0: Englische Wochen, zweimal Bayern-Aufstellung einsehen.